0: bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, Derrida, Escritura y Deconstrucción. En 1967, cuando yo tenía un año de edad, sí, eso soy yo, Jacques Derrida publicó tres textos que le lanzaron a las alturas del mundo académico, Voz y Fenómeno, Escritura y Diferencia, y De la Gramatología. Veinticuatro años después, estaba yo estudiando la maestría en filosofía. Sí, eso soy yo otra vez. Derrida y la deconstrucción estaban muy de moda, y quería yo entender de qué se trataba todo este revuelo intelectual. Me dijeron que de la gramatología era el libro indicado para empezar, entonces me puse a leerlo. Y sí, es el indicado. Es como una especie de manifiesto teórico en el que Derrida se ubica con respecto a la tradición filosófica y en el que introduce esa célebre estrategia de lectura que se llama deconstrucción. Si has leído a Derrida, sabes que no es fácil y este libro no es una excepción. Por un lado, no es fácil porque está cuestionando la forma en que la racionalidad ha funcionado en Occidente, desde los antiguos griegos. Obviamente, Derrida no quiere repetir de forma ingenua las mismas características y supuestos de la racionalidad que critica, por lo que la lectura es retóricamente compleja y sinuosa, y eso lo hace difícil. Debido a ello, muchos le han tachado de irracionalista, pero veremos que eso no es el caso, al menos en mi opinión. La segunda razón por la dificultad que mencioné es que la obra de Derrida requiere del lector un extenso conocimiento de la filosofía, especialmente de pensadores como Hegel, Nietzsche, Husserl y Heidegger. Además, Derrida está en diálogo con movimientos como la fenomenología y el estructuralismo y con campos específicos como el psicoanálisis y la lingüística. Todo esto hace que el vértigo conceptual sea casi inevitable en el momento de leer a Derrida. En este video no voy a esclarecer todos esos temas, pero sí espero dejar en claro las ideas principales que expone en de la gramatología, como las de la metafísica de la presencia y el logocentrismo, y demostrar cómo lleva a cabo una deconstrucción. Bien, vamos a empezar con el título. ¿Qué es eso de gramatología? Sabemos que logía viene de logos y que hoy en día significa estudio de. La sociología es el estudio de la sociedad. ¿La gramatología, entonces, es el estudio de grama? En griego, grama significa letra y el verbo grafain significa dibujar o escribir. En el contexto de este libro, la gramatología significa el estudio de la escritura. ¿La escritura? Entre los grandes temas de la filosofía como el ser, la razón, el tiempo, la muerte, el sentido de la existencia, ¿Derrida quiere hablar de la escritura? Parece un tema técnico de la lingüística o algo así. Pues es mucho más que eso. Pero para entender qué es y su importancia para Derrida, hay que entender primero aquello que critica. Todo filósofo serio tiene una propuesta propia que surge como respuesta a algún problema en la tradición, un problema a veces muy delimitado y a veces muy amplio. En el caso de Derrida, su problema es amplísimo. Se trata no de algún tema o autor en particular sino de toda la tradición, desde Platón hasta hoy en día. Según Derrida, hay un supuesto metafísico endeble que vertebra todo el pensamiento occidental. Se trata de lo que Derrida llama la metafísica de la presencia. Ahora bien, a muy grosso modo, los sistemas metafísicos tratan de dar cuenta en general de la esencia o fundamento de la realidad. Las ideas de Platón, el dios del cristianismo, el espíritu hegeliano o la materia empirista son ejemplos de esto. Son diferentes formas de entender la naturaleza básica de la realidad, pero lo que todos tienen en común es el valor que ponen en la idea de presencia. La ecuación básica es entre más presente, más verdadero. Las ideas que estoy expresando aquí en este momento están presentes a mi conciencia de forma inmediata. Las estoy grabando en este video y, más adelante, en un lugar y un momento lejos, es decir, ausente, tú las escuchas, pero quién sabe cómo las vas a interpretar. ¿Has jugado alguna vez ese juego de niños de susurrar algo en el oído de otro, y ese, y ese lo cuenta a otro y así sucesivamente con muchas personas, hasta el último que escucha algo totalmente distinto del cuento original? Pues esa es la idea. Todo esto está implícito, por ejemplo, en cómo un cristiano juzga la actualidad por un extremo está el jardín de Edén, una perfección de la que caímos, y por el otro, en el futuro, está el retorno de Dios a la tierra. Esas dos plenitudes están ausentes con respecto a nuestra actualidad, es decir, estamos lejos de Dios, por lo que juzgamos nuestra condición como carente o deficiente. Aunque se llama la metafísica de la presencia, no trata de una sola cosa, la presencia, sino de un binomio, la oposición-presencia-ausencia. Para Derrida, el pensamiento se estructura con base en oposiciones conceptuales, por ejemplo, mente-materia, eterno-histórico, trascendental-empírico, hombre-mujer, universal-particular, etc. Todas estas oposiciones se remiten a fin de cuentas a la oposición primordial entre presencia y ausencia. ¿En qué sentido? Dependiendo del valor en cuestión, sea la verdad, el significado o la intención del autor, uno de los términos de la oposición será identificado como aquel que hace más presente ese valor y el otro término, su contrario, será identificado con su ausencia. Entonces, tenemos un valor al que se quiere llegar y una oposición conceptual que es el mecanismo que permite alcanzar ese valor. Para simplificar las cosas, vamos a reducir todos los valores de pensamiento a uno paradigmático que englobe a los demás y lo mismo con las oposiciones conceptuales. Un término que Derrida usa mucho es logocentrismo. Desde los antiguos griegos nos hemos fijado en el logos en esa razón o ratio que sirve de fundamento o esencia para los objetos de nuestro pensamiento. Nos centramos en el logos como el valor fundamental, por tanto, logocentrismo, y según Derrida, nuestra manera preferida de hacer presente ese logos es a través del habla. Ahora, para Derrida, los conceptos vienen emparejados. Para que funcionen, tienen que oponerse a su contrario. En este caso, el habla se opone a la Escritura. Ahora sí, volvemos a la cuestión de la Escritura. En Platón, Rousseau, Husserl, Saussure y otros, Derrida encuentra esta oposición, una que privilegia el habla sobre la Escritura. ¿Por qué es mejor el habla? Pues si lo que te interesa es el logos, hacer presente la razón, el significado o tu intención, el habla parece ser el indicado porque es inmediato y directo. Preferirías leer la crítica de la razón pura o que Kant en vivo te diera una sesión de tutorías en su estudio donde escucharas directamente su voz. Creo que todos optaríamos por el habla en vivo en vez de la escritura, precisamente porque en la presencia del habla es mucho más difícil interpretar mal la intención del autor, lo que quiere decir. La Escritura, según la tradición, envuelve la intención y la lleva lejos en el espacio y el tiempo. ¿Quién sabe si llegará bien a su destino? El habla está al origen del logos y de la intención, mientras que la Escritura se deriva del habla, es una mera copia que no es necesariamente fiel. Ok, hasta ahora hemos visto la naturaleza de la metafísica de la presencia y cómo opera. Entonces, ¿qué dice verdad al respecto? Su crítica a la metafísica occidental se inspira en el estructuralismo que las ideas de Sassur sobre la naturaleza del lenguaje iniciaron. Si te acuerdas de nuestro video sobre Sassur, las palabras significan no por su propia cuenta, ni por una sencilla relación con algún objeto en el mundo, sino por un sistema de diferencias del que forma parte. Dice Sassur, en el lenguaje no hay más que diferencias. Una diferencia supone, en general, en general, términos positivos entre los cuales la diferencia se establece, pero en el lenguaje solo hay diferencias sin términos positivos. Esta idea es muy importante para Derrida. Lo que la metafísica occidental quiere hacer es aislar un término en su positiva presencia, pleno y autosuficiente lo que Derrida cuestiona es esa autosuficiencia, la posibilidad de que algo sea puro e idéntico consigo mismo al margen de cualquier otra cosa. Su punto de partida en casi todos sus análisis es que lo que consideramos puro y presente no es más que un producto, un resultado de un sistema de diferencias anterior. Su célebre forma de análisis que se llama deconstrucción consiste simple y sencillamente en mostrar cómo uno de los términos de una oposición, el que se quiere aislar y valorar, depende íntimamente del término que se rechaza o desvalora. En De la gramatología, Derrida analiza esta dinámica en diversos autores, Rousseau, Sassur y Claude Lévi-Strauss principalmente. Dado que toma su noción de escritura de Sassur, vamos a ver qué dice sobre él. Primero, revisa con detalle los elementos en la obra de Saussure que revolucionaron el campo de la lingüística y que prepararon el suelo del estructuralismo. Son tres elementos básicos. El primero es que el lenguaje no es una mera colección de nombres que se refieren a objetos en el mundo, sino una totalidad cuyos elementos, los signos, se relacionan entre sí de una forma estructurada el significado de los signos es una función de esta estructura. Segundo, los signos constan de dos componentes, el significante, lo que Saussure llama una imagen sonora, y el significado, que no es un objeto en el mundo sino el concepto que produce en tu mente. La relación entre estos dos componentes no es natural sino arbitraria y convencional. Como final, el significado no proviene de algún valor positivo que tenga el signo, sino de las diferencias que guarda con otros signos en el sistema lingüístico. Estas ideas dieron en la torre a la filosofía de la conciencia o del sujeto característica de la filosofía moderna. Lacan, Levi strauss Foucault y el mismo Derrida sacaron mucho provecho de ellas. No obstante, en el curso de lingüística general, Sassur no es del todo fiel a sus propias ideas. Aun cuando la relación entre significante y significado sea arbitraria, Sassur quiere establecer que hay una relación primordial y natural entre el habla y el significado. En el interior del lenguaje, la imagen sonora o fónica tiene primacía. Los signos escritos o gráficos pueden significar sin duda, pero solo a través de la mediación de un signo originalmente hablado. En otras palabras, los significantes gráficos son significantes de un significante fónico original, es decir, son signos derivados de un signo hablado original, de la misma manera que para Platón las cosas físicas son copias de ideas inteligibles. Si te das cuenta, Sassur está manifestando su logocentrismo. Hay dos términos, el habla y la escritura. El uno es natural e íntimo y el otro es no natural y extrínseco. Uno primordial y el otro derivado. ¿Por qué plantea las cosas así? Pues Sassur es un científico. Quiere basar la lingüística sobre una base científica rigurosa en la que cuestiones teóricas pueden tratarse de forma certera y apodíctica. Si el lenguaje no tuviera un meollo en el que el habla que uno controla asegurara el significado, entonces se perdería el carácter científico que su mentalidad decimonónica manejaba. Entonces, con todo esto dicho, Derrida tiene algo perfectamente susceptible de ser deconstruido. Lo que deconstruye es la oposición habla-escritura en la que el habla es privilegiado al costo de la escritura. La deconstrucción consiste simplemente en mostrar cómo la naturaleza de la escritura es necesaria para el funcionamiento del habla. Derrida vuelve a los puntos que vimos antes sobre la arbitrariedad y el carácter diferencial del sistema lingüístico para mostrar que el habla tiene las mismas características de la escritura y que por tanto no puede aislarse y privilegiarse. Si un mexicano dice gato y un inglés dice cat, los dos signos hablados producen el mismo concepto en la mente del auditor. Hay tantas formas de producir ese concepto como hay idiomas en el mundo, lo cual muestra claramente que el sonido del signo hablado no tiene nada que ver con el significado, como Sasur quisiera. Es importante entender dos cosas aquí. Primero, la deconstrucción no simplemente invierte la oposición para que la escritura esté ahora el término privilegiado, sino que sólo trata de evidenciar la inestabilidad de argumentos construidos con base en este tipo de oposición conceptual, argumentos en los que la metafísica de la presencia opera para decir que algo, la verdad, el habla, la materia o la mente, sea sencillo, claro, idéntico y autosuficiente. La suposición de Derrida es que la dinámica de la diferencia es anterior a y productivo de toda identidad. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que la deconstrucción de un texto no es una violencia que viene de fuera, sino que se desenvuelve a partir de los elementos y estructura del texto mismo. Al leer un texto, Derrida revela, de acuerdo con los propios lineamientos del texto, la forma en que el texto fue construido internamente. No se trata de la demolición del texto, como si un martillo lo pegara, sino precisamente de su deconstrucción o desmantelamiento, lo cual procede de acuerdo con la dinámica de las propias oposiciones que estructuran el texto. Una última cosa que quisiera señalar sería que en medio de deconstruir a Rousseau, Lévi-Strauss y Saussure, Derrida ocupa una, unas dos o tres cuartillas elogiando a la semiótica de uno de mis filósofos predilectos, Charles Sanders Peirce. Dice Derrida, Peirce va muy lejos en la dirección que he llamado la deconstrucción del significado trascendental, que en algún momento u otro pondría un fin consolador a la referencia de signo a signo. Cierro la cita. La dinámica sígnica en Peirce no está ligada a la conciencia de un sujeto, ni a algún fundamento natural, ni a un telos divino. Sino, pues, sería medio complicado explicarlo aquí y ya me he extendido demasiado, pero publiqué un artículo sobre este elogio de Derrida a Peirce y algunas cosas que creo que no tomó en cuenta de su semiótica. Aquí está La Liga si te interesa leerlo. Si estás viendo este video en YouTube o Vimeo o en mi sitio de lafondocalosófica.com, La Liga está aquí abajo del video.